0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 19. August 1965. Der Tag, an dem der Hamburger Robert Mulka beim Auschwitz-Prozess schuldig gesprochen wurde. 1960 gewinnt bei den Olympischen Spielen in Rom der Segler Rolf Mulka die Bronzemedaille. Ein Erfolg, über den sich die Sportskanone aus Hamburg überhaupt nicht freut. Er hat mit Gold gerechnet. Später wird er sich noch sehr ärgern, dass er es überhaupt auf Siegertreppchen geschafft hat. Denn der Frankfurter Staatsanwalt Joachim Kügler liest im Sportteil seiner Zeitung von dem Wettkampf und wundert sich. Kügler ist einer der Juristen, die den Prozess gegen die Wachmannschaft des Vernichtungslagers Auschwitz vorbereiten sollen. Und zu den mutmaßlichen Tätern, deren Kügler bisher nicht habhaft werden konnte, gehört auch ein gewisser Robert Mulka. Ob Rolf und Robert wohl was miteinander zu tun haben? Es stellt sich heraus, dass es sich bei Rudolf um den Vater handelt und dass der seit Kriegsende weitgehend unbehelligt als Kaufmann in Hamburg lebt. Jetzt aber holt ihn die Vergangenheit ein. Am 8. November 1960 wird er zum ersten Mal verhört. Mulka beteuert, er sei unschuldig. Er habe weder die Inneneinrichtung des Lagers gekannt, noch je von Vergasungen gehört. Dazu muss man wissen, Mulka war nicht etwa einfacher Wachmann, sondern die rechte Hand von Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss, sozusagen der Adjutant in der Hölle. Auschwitz, das eine Wort allein reicht, um Gänsehaut zu erzeugen, Abscheu und Trauer. Um die größte Menschenvernichtungsanlage aller Zeiten handelte es sich. Wie Menschen zu solch unglaublichen Verbrechen fähig gewesen sind, eine Frage, auf die es wohl nie eine erschöpfende Antwort geben wird. Auch hunderte Juden aus Hamburg sind in Auschwitz ums Leben gekommen. Viele von ihnen kamen aus der Isestraße. Die zahlreichen Stolpersteine, die dort vor den Häusern liegen, legen davon Zeugnis ab. Dort wohnte aber auch ein Täter, Robert Mulker. Als er 1939 sein Antragsformular auf Mitgliedschaft in der NSDAP ausfüllte, gab er als Postanschrift Isestraße 127 Hochparterre an. Vorher hatte er an der Wendlohstraße 28 in Niendorf gelebt, aber Ende der 30er Jahre liefen seine Geschäfte so gut, dass er sich den Umzug in eine der besten Wohngegenden der Stadt leisten kann. Wer ist dieser Mann? Wie wurde er zum Mörder? Geboren wird Robert Mulka am 12. April 1895 als Sohn eines kleinen Postassistenten. Er besucht die Realschule, macht 1911 eine kaufmännische Lehre und zieht 1914 freiwillig in den Krieg. Außer in Frankreich ist er auch in Russland und der Türkei im Einsatz und bringt es im kaiserlichen Heer bis zum Leutnant der Reserve. Weil er offenbar immer noch nicht genug hat vom Krieg, schließt er sich nach dem sogenannten Schmachfrieden von Versailles der baltischen Landeswehr an und kämpft im Baltikum gegen den Bolschewismus. Im Jahr 1920 kehrt er in seine Heimatstadt Hamburg zurück, wird wegen Hehlerei vor Gericht gestellt und zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Der Vorwurf, er soll zusammen mit anderen als Freikorpskämpfer treuhänderisch überlassene Rubel unterschlagen haben. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, bemüht Mulka sich, Offizier in Hitlers Armee zu werden, aber er wird mit Hinweis auf seine Vorstrafen abgelehnt. Die Waffen-SS ist da nicht so wählerisch und nimmt ihn 1941 im Rang eines S-Obersturmführers in ihre Reihen auf. Er wird Kompaniechef einer Pioniereinheit, erkrankt jedoch und wird Anfang 1942 nach Auschwitz geschickt, wo Lagerkommandant Rudolf Höss ihn zu seinem Adjutanten ernennt. Als er es 1943 wagt, eine abfällige Bemerkung über Reichspropagandaminister Josef Goebbels zu machen, wird gegen Mulka ermittelt. Das Verfahren wird zwar bald wieder eingestellt, seinen Posten in Auschwitz ist er allerdings los. Nach Ende des Krieges wird er wegen Zugehörigkeit zur SS drei Jahre interniert. Anschließend macht sich Mulka selbstständig und lebt als Import Export Kaufmann in Hamburg. Er bringt es zu einigem Wohlstand. Aber dann gewinnt sein Sohn die Bronzemedaille und Mulkas Leben gerät ins Wanken. Bis zum Schluss bleibt er dabei, er habe von nichts gewusst. Dabei sind die Beweise erdrückend. Es gibt Erschießungslisten aus Auschwitz, die detailliert die Tötung von Häftlingen dokumentieren, unterzeichnet von Lagerkommandant Rudolf Höss und Robert Mulker. Als Stabsführer des sogenannten Kommandanturstabes hatte Mulker ab Mitte 1942 maßgeblichen Anteil an der Umwandlung des KZ Auschwitz in ein Vernichtungslager. In seiner Dienstzeit fallen Planung und Bau der vier Krematorien ebenso wie der Beginn der systematischen und regelmäßigen Selektion der nach Auschwitz deportierten Juden auf der sogenannten Judenrampe. Robby, so sein Spitzname unter Freunden, war nachweislich verantwortlich für den Transport von Zyklon B nach Auschwitz. Am 20. Dezember 1963 beginnt im Frankfurter Rathaus Römer der größte Strafprozess der Nachkriegsgeschichte gegen 22 SS-Angehörige aus dem Lager Auschwitz. Mulka, der unter den Angeklagten der Ranghöchste ist, äußert sich voller Pathos und vor Selbstmitleid zerfließend so. Hohes Gericht, mit dieser Erklärung lege ich gleichzeitig mein weiteres Schicksal und dasjenige meiner unglücklichen Familie vertrauensvoll in die Hände des Hohen Gerichtes. Nicht nur Mulka, alle Angeklagten beteuern ihre Unschuld. Keiner der Angeklagten habe auch nur eine gewisse Reue empfunden, so Untersuchungsrichter Heinz Dücks. Die taten alle so, als ob nichts geschehen sei, als ob sie mit der Sache gar nichts zu tun hätten. Am 19. August 1965 beginnt die Urteilsverkündung, die zwei Tage dauert. Dann ist nach 183 Verhandlungstagen die Strafsache gegen Mulka und andere abgeschlossen. Mulca wird wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum Mord zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. 1968 wird er wegen Haftunfähigkeit entlassen. Im Jahr darauf stirbt er in Hamburg. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.